0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El Tribunal Civil Central de Lisboa ordenó al nuevo banco devolver los fondos de entidades venezolanas congelados desde 2019 por un monto de más de 1.300 millones de euros. Esos fondos habían sido congelados cuando el gobierno de Portugal, junto a otros europeos, reconoció a Juan Guaidó como presidente venezolano. El fallo de esperanza para poder recuperar otros activos retenidos por gobiernos extranjeros. El gobierno del presidente Nicolás Maduro celebró el fallo del tribunal y anunció que se reserva el derecho de reclamar los daños y perjuicios generados por el congelamiento de los fondos. Nuestro compañero Sebastián Tapia, desde Buenos Aires, continuó con más detalles.
1: Muchas gracias, Víctor. El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, publicó en la red social X un mensaje celebrando el fallo de un juzgado portugués que ordena la devolución de dinero venezolano depositado en un banco lusitano. Venezuela celebra la decisión adoptada por el Tribunal Civil Central de Lisboa, mediante la cual ordenó a la entidad financiera Novo Banco devolver a diversas entidades venezolanas, incluyendo Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima y el Banco de Desarrollo Económico y Social la cantidad de 1.352.739.694 euros, con 68 céntimos, que se encontraban ilegalmente retenidos en esta entidad bancaria, reza el comunicado. Estos fondos habían sido congelados cuando el gobierno de Portugal reconoció a Juan Guaidó como presidente venezolano en 2019, pero la disolución del gobierno interino por parte de la Asamblea Nacional de 2015, que a la vez perdió su legitimidad al vencerse su mandato, dejó nulo el argumento del gobierno alternativo que puede manejar los activos en el exterior. Por este motivo, el fallo portugués abre la posibilidad de ser puesto como ejemplo y jurisprudencia en otros litigios en los que Venezuela lucha por retomar el control de activos en el exterior. Tal vez lo más recordado son los depósitos de oro en el Banco de Inglaterra y el control de la refinería y estaciones de servicio pertenecientes a la empresa Citgo en Estados Unidos. El nuevo banco confirmó la validez de la sentencia del Tribunal de Lisboa, pero dijo que no podía proceder hasta que se aclaren algunas dudas sobre la representación legal de las entidades públicas de Venezuela en Portugal. La restitución de los fondos no será inmediata y el gobierno venezolano lo sabe. El comunicado del ministro Ñáñez deja en claro que el Estado venezolano no se conformará con solo recuperar el monto congelado, sino que espera ser resarcido completamente por la falta. Venezuela se reserva el ejercicio de las acciones correspondientes frente a los daños y perjuicios causados a sus entidades y a su población como consecuencia de la congelación de los recursos que le pertenecen, concluye el texto. Conversamos con Francisco González, analista internacional venezolano, especialista en integración regional, sobre los alcances del fallo portugués sobre los activos venezolanos. Francisco, la devolución de los fondos del nuevo banco ¿Abre la puerta a la recuperación de otros bienes en el exterior?
0: En principio, creo que hay que recuperar estos bienes. Ya es un proceso en sí mismo, ¿no? Si bien hay un tribunal portugués, el tribunal civil ahí, que acaba de tomar esta decisión, lo cierto es que en la misma sentencia hay un tema que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Es decir, la sentencia o el tribunal exhorta al Ejecutivo al reconocimiento a las entidades que representan al Estado venezolano, que en este caso son varias empresas, filiales de PDVSA, por ejemplo, ¿no? que es la empresa estatal venezolana, también Banco Fondo Común, que son las entidades que tenían recursos en el nuevo banco, ¿no? es decir, recursos que estaban para todo lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, para el tema de lo que son los créditos internacionales, son fondos que se estaban depositados allá, ¿no? que en un total suman 1.300 y tantos millones de euros, la cifra exacta, no, 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 la, no la sé exactamente, pero ahí está el, más o menos el monto. ¿no? Entonces, claro, esta red global de gobiernos socios de intereses internacionales, medios de comunicación globales que estaban asociados a los intereses del Estados Unidos de aquel momento con Donald Trump, pues auspiciaban esta situación. Guaidó había hecho la juramentación, su autoproclamación, ¿no? aquí en una plaza pública, y bueno, eso tuvo un reconocimiento mediático global, por decirlo así, pero también de gobiernos, el gobierno de Portugal, recordemos el gobierno de España con Pedro Sánchez, ¿no? Ahora que está yendo Delsi, se dan las fotos, se dan el beso, ¿no? También Inglaterra, hay que decir que una de las primeras que, que sanciona a Venezuela, así como a Rusia, y en eso somos insistentes, es precisamente... Inglaterra, ¿no? Inglaterra es de los primeros países que retiene recursos en el Banco en Londres, ¿no? Hay que ver el impacto de esta decisión en principio que el Ejecutivo se dé a la tarea de devolver los recursos, que eso es un proceso, eso lo vamos a empezar a ver en cuestión del poco tiempo, porque ahora sí el gobierno del presidente Maduro, las entidades venezolanas que están, digamos, acreedoras de estos intereses, pero también hay un reconocimiento internacional y una presión internacional al gobierno de Portugal para que dé celeridad a la devolución de dichos recursos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en días, quizás.
1: El banco todavía aduce que no puede hacer las transferencias por cuestiones legales. ¿Cómo afecta el bloqueo en estos casos?
0: Influye el bloqueo, pero también influye en otras razones. Influye una tendencia internacional, digamos, de relajamiento un poco del no reconocimiento de Maduro, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en la cumbre de la Unión Europea, donde varios países de la región, y bueno, sí, los, los países representantes de la CELAC estuvieron allí, y hubo representación venezolana en Bruselas, en Bélgica, de la vicepresidenta, ¿no? Eso es importante porque son sanciones que no solo incluyen temas de recursos venezolanos, sino que también sanciones a los representantes del Estado venezolano, en este caso la vicepresidencia y el canciller que estuvo allí, ¿no? No digamos que hay un reconocimiento total, pero sí va en vías de eso, ¿no?, de alguna manera. Y quizás sí pueda impactar, ahora sí que tiene la presión esta entidad portuguesa de devolver los recursos, ¿no? Por parte del tribunal, entonces ahí vemos una contradicción en el tema de quizás por un lado el no reconocimiento, pero por un lado también el tema de la decisión del tribunal y, y es relativo también, porque sí ya hay un enviado de negocio, ha habido otra vez ya la vuelta de embajadores, ¿no? No solo de Portugal, España, por ejemplo, ya hay embajador de España aquí en Venezuela, ¿no? Pero no hay como que una decisión oficial por parte del gobierno de España o Portugal de decir que hay un reconocimiento de Maduro. Es un reconocimiento no oficial, pues, es un reconocimiento que hacen allí a nivel de instituciones y se dan cuenta que, bueno, si el gobierno interino está desinflado totalmente, está espichado, como decimos aquí... Guaidó anda por allá en Miami huyendo de la justicia, nacional e internacional, y entonces sí hay la posibilidad de que esta sentencia sea un precedente jurisprudencial para el resto de países que aún retienen recursos venezolanos. Sí hay una posibilidad, porque recuerdo que también en los tribunales londinenses, donde se está llevando a cabo esto, es más, ya hubo una decisión en Londres, la decisión de Londres, el tribunal, fue lavarse las manos con lo que llaman ellos la doctrina de una sola voz, lo que dice la reina. Una cosa, pero espeluznante, ¿no? Una cosa que nos manda la Edad Media, en este tribunal londinense, donde están llevando a cabo los reclamos, ¿no? Por parte de las instituciones venezolanas, con sus representantes legales, obviamente. Entonces, ellos hablaban de esa doctrina de una voz, ¿qué es lo que diga la reina? Y como la reina le daba reconocimiento a Juan Guaidó en aquel momento, entonces ellos se lavaban las manos y uno dice, bueno, ¿y dónde está la supuesta independencia de poderes? en el mundo desarrollado, ¿no? cuando una sentencia es solapada por lo que diga la difunta reina, que en paz descanse. ¿no?
1: ¿Qué política lleva adelante el gobierno del presidente Maduro para evitar que vuelvan a suceder congelamientos de fondos como los del 2019?
0: Mira, ya veíamos esto hace varios años, porque había dos políticas, creo. Una política de repatriación. Esa fue la central, la principal, la repatriación de, del oro del, en Londres, por ejemplo. Eso estaba en proceso y ellos cuando se dieron cuenta... Los ingleses se dieron cuenta y entonces fue cuando retuvieron los recursos, ¿no? Eso por un lado. La otra cosa tiene que ver las demandas que están caminando también y también la, el movimiento de dichos recursos. Por ejemplo, en Portugal, cuando se dio esta confiscación de nuestros recursos, recuerdo que la oficina de PDVSA que quedaba en Lisboa, justamente una oficina importante, se movió para Moscú, es decir, también hubo una estrategia del gobierno de venezolano de defender los recursos a partir del movimiento de las entidades que representa, por ejemplo, en el caso de, del nuevo banco tiene mucho que ver con los intereses petroleros venezolanos, ¿no? son recursos de PDVSA la mayor cuantía. Entonces Venezuela en aquel momento movió la oficina que estaba justamente allí la movió para Moscú, ¿no? Un país amigo socio de Venezuela en este caso. Y entonces eso fue una estrategia alterna, ¿no? Alternativa también en el momento en que nos estaban confiscando dichos bienes porque Estados Unidos estaba haciendo una política muy agresiva que monta sentencias también personales contra los liderazgos de Venezuela en el tema estatal. Es decir, Estados Unidos se metió en aquel momento en una política retrógrada y, y atrasada, ¿no? Muy atrasada esa política, parecía una política pirata en la época de la colonia, ¿no? Entonces, esta sentencia golpea la lógica impositiva del bloqueo, ¿ves? Eso es lo que, la repercusión que tiene esto, ¿no? Quizás hay unos precedentes, pues Irán tuvo un precedente por ahí en 2009, 2011, una demanda similar pero no había quizás el sistema de redes como lo tenemos ahora, y por eso esta es una noticia que ha viralizado a nivel global. Entonces esto es una regresión a la política de bloqueo internacional, no contra Venezuela solamente, sino contra todos los países a nivel global que pueden sumar fuerzas para caer en grupo a las demandas que se están dando a nivel global con respecto a las sanciones. Rusia es uno de ellos, ¿no? Y en este momento Rusia también está siendo afectada en gran cuantía por un montón de sanciones, también muy parecidas a las nuestras, ¿no? Creo que Venezuela, lamentablemente, ¿no? Ha sido como que el tubo de ensayo de Estados Unidos para jugar a estas nuevas guerras híbridas, les llaman a eso, ¿no? Estas nuevas formas de que si no puedes invadir un país, aunque tengas la intención, que es lo que ellos querían con nosotros en el 19, tratar de desmantelar la política internacional la política diplomática del país, que es lo que intentaron con Venezuela. No solamente robaron los recursos, sino borrar lo que es la diplomacia venezolana montando estos gobiernos alternativos globales, no lo que son los gobiernos telemáticos. Y eso fue lo que pasó en Portugal. ¿ves? Es decir, entendemos esta sentencia es en el contexto de toda esta situación que se viene dando a nivel global contra Venezuela.
1: La devolución de los activos venezolanos en Portugal es un gesto de la normalización en la relación de Venezuela con Europa. Pero es solo el primer paso para restaurar la confianza de un gobierno que sufrió un castigo que nunca le correspondió.